Hej allihopa och välkomna än en gång till föräldrarapporten. Det här är podden för oss som älskar våra barn men tycker att det är svårt att vara föräldrar. Ni har ju tyckt att jag har varit filterlös i de första avsnitten och det har jag. Men i det här avsnittet så är det på en ny nivå och det är nästan så att jag tvekar på om det kan publiceras- det här samtalet spelas in i mitten av december och Hedda hade en sån otroligt intensiv skrikperiod. Så att jag pratade med Anneli om hur sjukt arg jag var på henne trots att hon bara var sex månader. Och att jag verkligen hade känslor av att jag ville trycka in nappen hårt i hennes mun så att hon skulle kunna få känna hur jävla jobbigt det var för mig. Så med det sagt så vill jag nästan utfärda en triggervarning för att, ja, så att ni vet att så här, jag skulle aldrig någonsin skada henne. Jag älskar henne. Eh, jag hatar dock triggervarningar så att det är bara nästan triggervarning. Men jag hoppas att ni liksom förstår. Känslan är en annan grej än att faktiskt utfärda något. Och det känns extra viktigt att säga för att nu bara några veckor sedan så kom det nyhet om en gammal fotbollsspelare som har misshandlat sitt sex veckors gamla spädbarn alltså på en riktigt grov nivå det är ju, det är ju helt fruktansvärt och understryka att om man känner att man är på väg att skada sitt barn så ska man såklart söka hjälp direkt som sagt det spelades in i mitten av december och så här lät det i min dagbok då, vissa klipp får vi nog spida upp lite grann så att de inte låter så himla ilskna som de faktiskt var Alltså jag är ett barn för jag är så himla frustrerad när det går så dåligt. Men liksom, idag är det minus 14. Jag orkar inte ta på Edda mig allting för att komma ut och att hon ska somna där. Och jag orkar inte heller ta henne i sjalen. Och jag vill att hon ska kunna lära sig somna ensam. Det är så jävla hopplöst. Att behöva hålla på i en halvtimme för 20 minuter sömn för att hon ändå sen vaknar och är... Åh, oh, ändå vaknar övertrött och så... Varför, varför är jag som ett barn? Alltså jag vill bara slå i väggen, jag blir så jävla frustrerad. Jag bara skriker och skriker och skriker och skriker. Alltså jag vill på riktigt. Vad skriker jag med mig? Hedda, hur kan man vara? Hur kan man vara så där som bebisar är? Ni är verkligen ett väldigt, väldigt, väldigt lustigt släkte. <laughs> ja. Som är så vansinnigt utmanande. Men som man älskar så fruktansvärt mycket. <laughs> och du är så mjuk. Och du är så knäpp. Och du är så fruktansvärt krävande. Men jag älskar dig i alla fall. Även om jag också tycker du är världens jobbigaste i hela världen. Jättemycket älskar jag dig. Anneli, mm-hmm. om man känner att man på allvar är på väg att skada barnet, var kan man söka hjälp? I första hand ryck tag i någon som finns nära till hans. Ring en annan vuxen person. Du behöver vara fler vuxna tillsammans med dig i rummet. Det är skyddande. Mm. Det är ju ofta den andra föräldern. Det är, kan vara en nära anhörig. Det kan vara en vän. Se till att du får dit någon snabbt när det är som allra jobbigast. Mm. Om du börjar känna dig rädd för 
dina känslor och dina mm. tankar och bli osäker på vad din liksom, gränsen går för dig. Men och får jag lägga till då för jag tänker att eh, vissa kanske inte vågar erkänna men då kan man väl försöka tänka att eh, det är väldigt mycket mer värt att erkänna sina fula tankar än att man faktiskt skulle råka göra någonting som man kommer ångra. Det säger jag börjar gråta och er skulle ni får inte skada era barn. Nej, och det första man, innan man ens ringer någon så backa undan, när du blir så där arg, backa undan lägg barnet på en trygg plats där det inte kan skadas eller på en mjuk filt och ta ett steg tillbaka, lämna rummet om du måste en kort, kort stund ja. vi pratar om de allra, allra värsta stunderna i en förälders liv här mm, mm. där du blir så överväldigad skydd går alltid först Bra. Skydda bebisen i nästa steg. Skydda dig själv från att gå vidare i en tanke eller en känsla som du tänker är ostoppbar. Ring efter hjälp. Hjälp finns att få. Hej Amanda! Hej. Oh, jag skulle ju kunna börja med att fråga hur veckan har varit. Men ja. nu är det ju faktiskt så att jag vet hur veckan har varit. I stora <laughs> drag. Ja. Så då frågar jag istället hur känns det just nu? Just nu känner jag mig helt matt. Du är helt matt. Ja, ja du ser lite matt ut. Ja. Ja. Och du vet det blir som snälla polisen bara jag träffar dig. Och så. Min styrmamma som precis tog ut Hedda på promenad. Och så ja. är ni så här erfarna föräldrar. Och så känner jag mig. Då vill jag bara kasta mig in i era famnar. Och så är det ju så mycket som är så mycket enklare för oss som står precis mm. bredvid mm. och kommer in med liksom den här hej Hedda, Exakt. det är läget och nu är du ledsen mm. men du, vi mm. finns ju här vi är ju lite två ja. mammor behöver också mammor ja verkligen så är det och det tycker jag synd om er som kanske har mammor som har dött och så Mammor ja. har alltid mammor oavsett om de lever eller inte lever längre. Ja. Och vi har liksom det i oss. Så. Men du, när jag har fått höra hur din vecka har varit så slås jag av några saker. Ja. Det ena är, jösses yes, det går upp och ner. <laughs> Shit! Shit vad det går upp och ner. Det svänger så det liksom visslar om det. Ja. Det är det djupaste djupa. Det är så uppgivet och ledset och ja. argt och frustrerat. Så att det liksom, du är vid den bortre gränsen för vad du står ut med. Ja, men, ja precis. Och jag liksom kan, får intensiva känslor av att jag vill klösa Hedda så att, gör, så att hon får ont. Och så, så, då så funderar jag på att hmm, undrar om det är därför vagnen har skumgummi så att man kan bara in naglarna där istället. Vad bra att vagnen har skumgummi. Och när du får de här känslorna som, som du faktiskt har haft sen vi såg senast av att nej, nu räcker det. Mm. Och när du blir så där arg och så har du gått ut och så har du liksom lagt ifrån det hädda lugnt och fint fast ditt inre skriker att du vill göra andra saker. Mm. Och så går du ut och så liksom, åh, avreagerar du dig. Och så går du tillbaka till nya tag. Uh. Suck. Uh. Och det är väl det som är så läskigt när vi föräldrar liksom ligger på den här gränsen. När vi gör allting rätt men allting i oss känns så fel. Och vi tycker och vi upplever att vi ligger så nära. Mm. Det finns föräldrar som går över den gränsen. Och det är superallvarligt. Uh. Men de allra, allra flesta av oss, vi kommer till gränsen. Och sen gör vi någonting och räddar situationen. Uh. Och det ser vi att du gör. Du klarar det. Ja, uh, men jag... 
är ju verkligen förvånad över att, alltså att jag på riktigt vill så här, det skulle vara så gött att trycka in nappen så att hon fick riktigt ont alltså, och sen så vet jag att jag skulle ångra mig så förruktansvärt mycket men jag blir ändå förvånad över hur arg man kan bli vad tänker du, hur förvånad blir du över hur du faktiskt behärskar dig varje gång du är den Du är inte så behärskad när du kastar ved trän och stenar sen, en stund senare. Nej, nej vad men tänker jag du om det? Um, vad är det som gör att du hindrar dig och stoppar? Jo, men det är väl någon sorts inre vetskap om att jag skulle dels förstöra mitt eget liv väldigt mycket mm. och sen förstöra Heddas liv och att jag skulle ju, alltså det skulle ju vara en sån här flipp i livet där ja men plötsligt skulle allt skulle förändras och det skulle inte vara till det positiva. Så, men om jag skulle skada Hedda det minsta så skulle jag ju ångra mig så djupt och sekunden efter skulle jag få sån total panik och liksom ja det är väl någon sorts sån inre tro och så försöker jag komma ihåg det är inte hennes fel hon kan bara uttrycka sig med skrik och ja. Ähm. Så du har en röst som parallellt med att du känner alla de här starka känslorna mm. som ändå talar dig till rätta. Jag tror det. Mm. Eller jag vet inte, det är bara och du skulle ja. bara veta hur många föräldrar genom åren som jag har träffat som har de här starka känslorna mm. och som sitter i samtal vet du jag vågar nästan inte berätta Nej. vet du vad jag tänkte här om häromdagen eller vet du vad jag ville göra för ja. igår så. Precis. det är så vansinnigt förbjudet ja. och det är ju förbjudet precis som du säger det skulle förstöra livet inte bara för att du skulle skada henne utan du skulle förlora du skulle förlora så mycket. Jag skulle ju hamna i finkan. Därför att det just är förbjudet. <laughs> ja. Men tankarna är ju inte förbjudna. Nej. Det är viktigt att skilja på dem. Mm. Vi får inte göra förbjudna saker mot våra barn. Nej. Hur jobbigt det än är i situationen. Men vi får tänka tankar. De är inte förbjudna. Det är en viktig skillnad. Mm. Gud, men det är... Som sagt, jag vet, jag vet inte. För ibland så tänker jag för mig själv att jag är den enda som har yttrat de här. Jag vill döda henne. Men så tänker jag ibland när man säger så här föräldrar. Bara, jag vill döda mina barn. Men då har jag tänkt att det är mer sagt på ett glättigt sätt. Och aldrig på det här sättet som jag säger. Nu vill jag inte just döda henne. Men jag vill att hon ska få känna på hur jävla jobbigt det är. Och vara med henne. Och då vill jag att hon... I de här stunderna då ska få uppleva något jobbigt. Och så när jag sitter och säger så här. Nu har jag ändå fått bekräftelse från dig. Och liksom min styrmamma som tog ut Hedda nyss. Och någon kompis igår. Men då så återkommer jag till mina kompisar. Som det känns som att de aldrig jag skulle tänka en sån tanke. Mm. Vi vet inte. Och så jag tycker själv inte att det är så dåligt liksom, om någon annan förälder säger Nej. Så tycker jag inte att det är så konstigt att det är givet. Så här, jag bara fan slå i bordet i hårdet så kan du låtsas att det är barnet. Jag tycker liksom inte att det är något konstigt. Men så är det ändå, nu blir jag helt överrumplad. För att när vi har pratat sist, de här känslorna av att liksom vilja skada henne. Det är hemskt att det blev temat, eller jag vet inte om det är hemskt. Men de har kommit verkligen den senaste månaden. För då har han varit så fruktansvärt intensiv när hon har skrikit. Alltså så här, Tre timmar i sträck jag funderar på om det är för sent kolik eller vad fan som är problemet. Om man har en fruktansvärd personlighet. Men just den chocken av att man kan bli så jävla arg på skrik. 
Och att det som längst har ju varit tre timmar och att du var inne på det någon gång tre timmar är en oändlig tidsmängd mm, samtidigt det. så är det bara tre timmar men det hur det kan kännas så jävla länge och man ändå kan rationellt vara medveten om att det är så fruktansvärt kort Men Amanda, tre timmar är oh. eoner av tid oh. en kvart, fem minuter två minuter är lång tid om vi oh. håller på och samtidigt försöker ordna med mat eller ordna få fram eller få ur eller i en vagn och det är liksom, det är inte tar slut det, det, varje sekund påverkar oss tre timmar är enormt lång tid ja oh. För det första så tänker jag så här, vi vet inte vad varken dina vänner eller dina nära eller de du känner nu eller har känt tidigare, vad de har tänkt. Nej. Därför att det är inte så att vi går och säger det jätteofta när det Nej. känns så här. Så att bara det att du uttrycker det, ja. jag menar, då, kan vi, då kan vi dela det, eller hur? Mm. Vi, kan, vi kan vinkla det från olika håll och vi, vi hör hur du resonerar sen i nästa led om att ja men... Ja, eller har hon bara en hemsk personlighet? Bara, nej, det har hon ju inte. Det har... Så här, och det här kommer inte vara någon tröst. Men den här graden av frustration, mm. den väcker ju våra barn av och till under uppväxten. Uh. I, I den här fasen så är det ju skriket som kommer åt oss mest. Uh. För det är också hennes enda sätt. Uh. Är hon ledsen? Skrik. Uh. Är hon arg? Skrik. Uh-huh. Är hon hungrig? Skrik. Mm. Behöver hon en ny blöja? Gissa vad? Skrik. Mm. Så att det, är ju, det är ju det här som inte... Det blir liksom inte så många nyanser. Det blir bara olika grad av skrik och oh. ledsenhet. När de blir lite äldre, ja då tampas vi ju med att de också vill en massa saker med ord. Och vi står där och liksom med händer liksom knutna i sidorna och bara, jo skon ska ha på nej det ska den inte jag skrattar nu för du är som en seriefigur som står där och man känner sig ut. som en seriefigur ja. man känner sig som den här liksom, tant Agda som står Exakt. med pekfingret och bara jo gör som jag säger och när argumenten är slut så bara, jag bestämmer för det är jag som är mamma och sådana är reglerna ja. och så får man något så här, ja så att frustrationen kommer det kommer tonåren och det liksom det, så är livet uh. så vad är utmaningen nu Ramanda det är ju att vi hittar ett sätt för dig att i stunden sortera mm. att göra det för det är det andra som jag har liksom upplevt det här med upp och neret är ett tema som återkommer mm. det som jag också tänker att vi skulle kunna prata en del om som skulle kanske kunna vara hjälpsamt det är ju lite acceptans Mm. Det åter... Jag slår bort blicken. Det återkommer du också till. Ja, alltså, det gör jag nog med. Ja, att sådär, ja, det måste väl få vara så här. Mm. Men i stunden när det händer, då får det inte vara så där. Mm, just det, mm. verkligen. Mm. Så att det... Då blir jag helt galen. Du blir helt galen och du, liksom, där har du lite svårt att hitta att sådär... Ja, jag känner mig helt galen och det situationen är vansinnigt frustrerad. Och samtidigt mm. liksom att hålla de här andra delarna lite sådär. Ja, hur var det nu för en stund sen på skötbordet när hon låg där och var sitt allra gulligaste själv? För en sak som du säger det är att man ska prata med barnen och berätta ja. så här. Man är liksom, ja nu vet jag inte varför du skriker bla 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 bla. Men när hon ligger där i vagnen, alltså det är någonting som fysiskt tar emot att alltså ligger och skriker då. Eh, för då är det, det så att det känns så dumt kanske och hålla på nu är du jättearg jag vet inte varför ja. Ja, precis jätte jätte ovant men också att det är som att jag <laughs> det känns ändå som en okej okay nivå straffa en bebis att jag inte syr att jag säger ja du, då pratar inte jag med dig ser, ser du dum och lilla skit ser du vad du gör med dina kökar du byter ihop dem allt vad du kan då är det svårt att prata mm. eller hur och vi gör ju det det heter ju inte bita ihop för ingenting det är ju precis det du gör du byter ihop och kanske möjligen blir väsande så bara det att du gör på ett annat sätt uh. att du faktiskt 
sätt igång och prata. Berätta vad du gör. Berätta för dig själv hur det känns. Berätta ja. för henne hur det känns. Berätta för henne alla saker du tänker. I det här skedet har ju hon inte orden. Men får man vara en arg ton då? För att om jag skulle ha en gullig nöjd och ganska mild röst när du säger sådär. Och jag har absolut inte, jag är så arg, då är det det känns nästan omöjligt att bara Ja, nu är mamma jättearg Vet du vad? Om, så här, det är en utmaning mm. Därför att när du är arg så vill du låta arg Det känns ju liksom Exakt. som naturligt och, och... Jag vill att hon ska veta det också att Men då ska... blir hon också arg tillbaka Precis, mm. hur hjälpsamt blir det? Nej, då är det är en dålig loop Som har hänt några gånger i veckan att ni har varit två som gråter ja. En som gråter, en som är arg Eller två som gråter samtidigt Och det blir inte, det blir inte så hjälpsamt Utan att istället då öva på, det här kan vi, vi få tillfälle att öva här senare under dagen tänker jag. Ja. Att berätta för henne hur det känns. Att kommunicera känslan istället för att agera känslan. Det händer någonting med det rent fysiskt. Och det här vet du för att du har jobbat så länge. Jag vill liksom inte tro inte på det. Inte minst i parterapi. Vi gör en liten koppling där. Uh-huh. Att berätta för sin partner hur vansinnigt frustrerad jag är. Och uh-huh. hur ledsen jag blir. Uh-huh. Utan att för den skulle bli vansinnig. Och liksom sitta och gråta och knappt få fram ett ord. Uh-huh. Det blir ett sätt att kommunicera äkta starka känslor. Uh-huh. Från magen. Uh-huh. Men istället för att agera dem. Helt sådär. För det, mottagen har lite svårt, både vuxen då har svårt att den, ens partner och barnet inte minst kan mm. ju inte hantera ditt liksom, själva agerande i känslan. Nej, och, och som, om Victor skulle bara vara tyst mot mig och han liksom var arg på mig, då skulle jag ju bli jättearg på honom. Det är bättre att han berättar mm. att nu Amanda är jag superarg på mm. dig och mm. jag är arg för det här mm. och jag är så arg så att du ser hela jag och så vis, alltså kroppen säger ju, talar ja. ju. Och jag skulle vilja kasta den här... Nu, Viktor, vet jag att du inte kastar saker. Uh-huh. <laughs> Men låt säga att du faktiskt vill det. Uh-huh. Jag är så arg på min kompis nu så att jag skulle vilja kasta den här koppen i väggen. Då kan jag berätta det. Uh-huh. Det är ju inte farligt. Jag har fortfarande inte kastat koppen. Nej. Men det blir en bild av vad som händer i mig. Och jag uh-huh. behöver inte agera på det. Så att du kan berätta. Nu skulle jag vilja göra de här tokigheterna. Och det kommer jag inte att göra. <laughs> Så länge Hedda är så liten så att hon inte hör orden, mm. förstår orden. Mm. Ha bara en ton som blir rimlig där du mm. berättar hur det känns. Mm. Du blir din egen, vad ska vi säga, spikerröst. Ja. Sådär, du var och deklarerar dig själv i stunden och berättar vad du skulle vilja göra och vad du istället gör. Det blir en lugnande röst för dig och det blir samtidigt en välbekant och trygg röst för Hedda. För när hon sen... Liksom börjar orientera sig ifrån liksom när hon tar sig ur den där skrik liksom bubblan som hon är i när hon inte, förmodligen inte hör någonting av det du säger mm. då hittar hon din röst hon mm. hittar mamma som pratar och f- sätter ord på att nu var det jobbigt för er båda och att du har gjort det bästa du kan och ja vad hände nu det var inte så att jag gjorde något annorlunda och nu helt plötsligt blev du tyst det hjälper dig också att se att det inte alltid är så att du kan liksom rädda henne och lösa situationen utan du behöver bara stå ut ja. tillsammans med henne. Men så du menar för Victor har sagt att nu måste vi börja, dels får vi, måste vi sluta kalla henne grisen för att hon måste läsa att hon inte är det grisen utan hädda. Eh, och grisen är ju då ett kärleksfullt smeknamn, det är inte ett, ja, ett skällsord, mjölkgrisen. Eh, men han har sagt att hon börjar förstå ord nu så, men att jag därför inte får men du menar att hon inte hör när hon skriker så kan jag ändå säga nu är jag fruktansvärt arg och som jag sagt till dig någon gång förut så ibland så kallar jag henne könsord och säger din lilla 
Så kan jag säga. Ja, men det och, kanske och skriker jag ska... du på stan, då kommer du få reaktioner. Ja, det är lux. <laughs> och sen, så här, Hedda är fortfarande så pass liten. Ja. Så jag skulle tro att hon kan både höra att hon heter Heddisen och lilla mjölkegrisen. <laughs> eh, och sen så kan du ju hitta varianter på. Mm. Eh, och det, det handlar ju mer om vad det gör med oss. De här orden är laddade för oss. Ja. De är nolladdade för henne. Ja, det är sant. <laughs> så vi, kan sjunga, det... <laughs> vi kan sjunga svär, svärramser om vi vill. Om vi ja. sjunger dem i varianter. Så att, hur, du, hur du uttrycker det och hittar vi det, hittar vi en ton som hon lär sig att förknippa med att det går över mm. mamma finns här mm. då är fortfarande är innehållet inte superduper viktigt det blir ju en utmaning om du har ett äldre syskon och pratar så till en bebis för då kommer det äldre syskonet berätta vad mamma brukar säga till bebisen när barnet, det äldre barnet är på förskolan eh, så men allting i sitt sammanhang Amanda det mm. Du orienterar i de här situationerna och det är fint att se. Mm. Och du kommer ur dem. Jag ville fråga dig hur många som liksom känner så här. För som sagt, jag är så förvånad över hur starka känslor ja. är. Men det är klart, du träffar ju bara de kanske som de som faktiskt inte känner så jobbiga känslor och kanske inte heller känner så behov av att träffa en psykolog. Min referensram är ju. Egentligen att alla föräldrar, alla föräldrar har det jobbigt. Ja, jag vet precis. att det inte är så. Jag har ju liksom ett annat nätverk på, liksom på annat håll. Men ja. i, i yrkesmässigt så är det ju det som har varit. Det var faktiskt så att när jag började som BVC-psykolog. Och MVC-BVC kallade vi det då på den tiden. I början av 2000-talet där så var jag, träffade jag många nyblivna föräldrar. Som beskrev liksom tortyrartade förlossningsupplevelser. Ja. Och jag som då var lite yngre än vad jag är nu och inte själv hade barn. Jag trodde ju att förlossningsvård... Alltså hela barnmorskorna var ju några tokiga människor som tyckte om att göra illa. Och förlossningsläkarna ska vi inte prata om. För de kallades ju bara in när det var akut och gjorde hemska saker. Då sa min handledare. Vet du vad? Jag tänker att du ska ut och vara med på några förlossningar. Så jag fick följa med barnmorskorna under ett arbetspass. Och jag kan säga att jag vill inte gå därifrån. Nej. Jag ville stanna kvar. Eh, det är precis. Och det, men, och det, eh, det får mig lite att tänka på att nu sitter jag och liksom har valt att göra en podd av min upplevelse av att bli föräldrar som ju huvudsakligen är att det är jobbigt. Mm. Men eh, jag blir också så vad ska jag säga, orolig att jag bidrar till bara en negativ bild. Alltså att det är lite som att jag är media som förstorar upp hotet om terrorism. Alltså förstår du? Och då kan jag få dåligt samvete. Nu har inte du jättemånga andra som gör poddar om föräldraskapet. Men, men det är någonting i mig där som skaver. Och där kanske jag återkommer igen då till kompisar som har barn i samma ålder. Som liksom... Ja, någon uttryckligen sagt nej, Jag tycker att man ska ha det mer positiva saker Om föräldraskapet, jag vet inte Jag vet inte vad jag vill komma Men det är bara något nej, jag reflekterar jag tänker, ja, men, om, vi, om vi tänker lite på det För det första så tänker jag att Det du uttrycker är ju din upplevelse ja. Sen får vi, får vi välja att Antingen känner vi igen oss i den mm. Eller så gör vi inte det Eller vi känner igen oss till del är väl en rimlig liksom, Att de flesta känner igen sig en aning åtminstone mm. Sen finns det de Och det är ju inte de som söker söker exempelvis mig eller kollegorna liksom och kommer i samtal som 
älskar, som bara älskar allting med att vara mm. gravid. Det är den lyckligaste, härligaste tiden. Och att bli förälder, och särskilt första året är bara ett rus av underbara känslor. Mm. Och det här lilla bebisen som naturligtvis också är ledsen ibland och gråter alltså, och inte sover ibland. Det bekommer de inte. Mm. Det, så beskriver de det i alla fall. Och det tänker jag var fantastiskt om det finns så. Och jag tänker inte, jag har liksom inte någon anledning att betvivla det de beskriver. Men det kanske inte är det allra vanligaste. Nej. Och det som är också är viktigt att se, för jag träffar ju föräldrar med liksom barn, stora barn också. Mm. Det kan ju vara så att det, genom åren så har jag träffat föräldrar som säger ja, tänk när de var små man hade dem och man bar dem i lilla selen och hade dem i vagnen, då minns han gick det men nu, den här tre och ett halvtåringen fixar jag inte Nej. eller alltså, jag tyckte att det var lätt att vara förälder tills, och så kommer det någonting som blir en utmaning senare mm. så att vi, är, vi, alltså, vi förväntas ju vi förväntar av oss själva att vi ska genom hela föräldraskapet under hela barnets uppväxt, från barnets första dag till lyckligt trampar ut liksom, i en vuxen värld så ska vi bemästra varenda fas perfekt. Mm. Säger vem? Hörni, det blir lite samma som sist. Jag väljer att avsluta samtalet här så får vi ta resten nästa vecka för att man vill ju att ni ska höra fortsättningen eller liksom längta efter att få höra fortsättningen och det blir lite för långt annars. Nästa vecka så fortsätter vi prata om det här med att jag tänker väldigt mycket på hur det sociala förändras när man får barn. Okej älskling. Vi ska prata om det här med ilska. Och eh, dels att jag blir arg på Hedda, dels att du aldrig blir arg på Hedda och sen att vi blir arga på varandra för den andres reaktion. Hur kan du aldrig ha blivit arg på henne? Jo, men det jag har väl kunnat bli arg på henne. Har du? Ja, men lite så irriterad liksom. Ja, men det, då säger du typ så här. Åh. Jo, men jag tycker ju mest synd om henne. Jag blir, jag blir ju irriterad Men ja. så inser jag att jag kan inte bli irriterad på en liten klump Som inte kan liksom Differentiera sina känslor Eller eh, göra något Undrar om det här med att du har lite mer koll på hjärnutvecklingen Att det kanske är det Alltså jag tror inte, jag tror i stunden så reagerar man väl på instinkt Och spelar ingen roll vad man har för kunskaper uh-huh. om. Men det är inte jag. som att du är, Alltså nu är du i allmänhet lugn Men du uh-huh. har ju, kan ju absolut bli arg absolut. på en sekund Alltså du har ju verkligen ett temperament uh-huh. Som kommer fram då och då Ja men det har jag Men det är en annan sorts situation nu. Liksom. Det är uh-huh. ofta när jag känner mig så förminskad Eller orättvist bemött Och, så och det gör jag av Hedda <laughs> <laughs> Alltså verkligen <laughs> Det är väl det <laughs> men, Och sen så är det det här med För då kan vi ju verkligen bli sura på varandra Eller Jag mm. blir inte arg för att du inte blir arg Men jag blir arg på dig för att du blir arg på mig Varför yeah. blir du arg på mig när jag blir arg på Hedda Nej men du, så här, Jag är inte mot att du blir arg på Hedda Nej. Men ibland tycker jag att du agerar ut den här ilskan På ett lite onödigt sätt och det är bara min personliga åsikt. Hur gör jag det då? Så att inte någon nu tror att jag slår henne. <laughs> ja, men nämen att du eh, skäller och säger taskiga saker. Skäller gör jag väl inte. Jag säger, åh, käften nu den där pip. <laughs> ja. Ja. ja, du säger taskiga saker med en mm. hård ton. Ja, det gör jag. Ja. Och det är väl det jag reagerar på då i stunden. Mm. Men så, med det sagt så är det ju ingen stor grej, tror jag. Ändå. Nej det är det ännu inte men det är så sjukt För för mig har jag så himla nära till ilskan för, ja. Men det är också kanske för att jag dels Jag skulle vilja tro att det har att göra med också Att jag har varit ensam ledig med henne lite grann Och det här med jag blir främst arg när hon 
vägrar sova trots mm. att man vet att hon är trött. Mm. Det är så en fruktansvärt dum feature. Ja, man vet så, att ja. du är arg för att du, inte, för att du är trött och sen vägrar du sova. Ja. Alltså då känner jag mig väldigt orättvist behandlad. När jag då kämpar också i liksom en timme med våra <laughs> Men det är det där också, för det är ju så lätt att tolka det som att hon vägrar som, som att hon medvetet liksom provocerar eller ja. jävlas. Men jag tror att inte, jag, eller jag är ganska övertygad att hon vill sova. Det är därför hon blir så jävla arg för att hon inte somnar. För hon är trött och så vaknar hon till av någon liten grej. Mm. Det är som när du tycker att jag pratar för starkt när du försöker sova. Så är det hela tiden där. Det är massa intryck, massa grejer som stör henne när hon mm. är trött. Och då tycker jag mer synd om henne även om jag såklart också blir arg och frustrerad. Mm. Jo men någonting som jag har tänkt på med henne som gör att, att jag blir mer frustrerad. Det är de här nya skriken hon har börjat göra som mm. är lite så här aggressiva. Ja. <laughs> för de känns som att hon faktiskt är arg mot den. Liksom. Ja, verkligen. <laughs> Kortla tack liksom. Och då blir man ju, den spelar min spontana reaktion då är att jag blir arg då, liksom, ja. eller irriterad. <laughs> Igår så skrämde hon ju mig. Hon stod där i scenen bakom ner på att sminka mig och plötsligt bara... <laughs> jag ryckte till Det var väldigt kul ja, men, Och där tänker jag att det är så viktigt alltså, Att inte hindra henne För att det känns som att man lättare mot en liten flicka Skulle bara, nej nu lugnar du ner dig Jaha. Och att en kille skulle, jag tänker på det skitmycket mm. Men verkligen Men bra, då har jag en anledning att vara sur Framöver, <laughs> tack, hej Då vill jag säga stort tack igen till Meds, det mobila nätapoteket som är med och sponsrar föräldrarapporten. Och när det här släpps så är jag faktiskt med lilla familjen på Lanzarote. Vi kommer iväg en vecka istället för två så det känns jättehärligt. Och då undrar ni, vad har Meds med det här att göra? Jo, Viktor må ju känna sig extra cool som farsa. Han tycker liksom att det är toppen bra. Men en grej som har förändrats för honom identitetsmässigt det är att han till slut blev så tunnhårig så att han var tvungen, eller tvungen, det var en många års diskussion. Men han snaggade till sist av sig håret. Och han är liksom halviranier så han har väldigt bra pigment för att bli solbränd. Och trots att han vet att man borde skydda sin skalp så kan jag tänka mig att han bara ja ah, men jag är så himla bra pigment, jag blir så himla brun lätt så att eh, det gör ingenting, jag kan ta det där om några dagar, alltså köpa solskydd. Men det kan han faktiskt inte för att gässan är jätteviktig att skydda. Det var någon som skrev om det till mig faktiskt när jag eh, hade sagt att Viktor hade snaggat sig att se till att han skyddar sitt huvud för det där kan verkligen bränna till rejält. Så gissa vem som då redan är förberett med hög SPF till både honom och till mig för att min pappa kallar mig Amanda Transparens så jag blir liksom bränd även om det bara är 15 grader ute. Och så såklart till lilla Hedda. Och solskydden har jag givetvis köpt på Meds för att det är det bästa mobilapoteket som jag vet. De har ju så mycket grejer och dessutom så löjligt snabba leveranser. I Stockholm så får man sina grejer samma dag som man beställer och i resten av landet kan man få det dagen efter. Så hörni, ni som också ska utomlands med män med dålig självinsikt gällande sin, sina pigment, in på meds.se och köp något. Och ni andra, köp något annat. Jag kan verkligen inte undersöka nog hur smidiga meds är. Tack snälla! Och 
Okidoki, då var det dags för den rapporterande delen i föräldrarrapporten. Och den här gången har jag faktiskt ringt upp Agnes Vold, vilket jag är jättesmickrad att jag fick göra för att jag tycker att hon är så himla intressant och rolig att följa och lyssna på. Agnes har ju bland annat skrivit en bok som heter Praktika för blivande föräldrar och hon har en podd tillsammans med Christer Lundberg som heter Fråga Agnes. Vi började det här samtalet med att prata om varifrån bebisars personligheter kommer ifrån. För att jag funderade ju här om Hedda hade en hemsk personlighet eller inte. Men sen så kom vi också in på bebisar och deras skrikande. Och det tyckte jag passade lite bättre in i det här avsnittet. Så det är det som ni kommer få höra nu. Är Hej, det är Amanda Koldén. Ja, men känner jag känner. Vad kul att jag får prata med dig. Ja. <laughs> Min dotter är ju som sagt sju månader Och hur mycket av hennes personlighet Som hon har nu är sånt hon då kommer ha framöver För jag upplever henne som ja, men, Utåtriktad, otålig Och, du, och, och sån är jag också Och jag har mm. ingenting som jag hunnit lära henne Att hon ska vara Men, mm. eh, men då så Då kan jag se de här dragen redan nu Eller liksom mm. När kan en bebispersonlighet stämma överens Med hur de kommer vara för resten av livet Är det redan nu? Ja, alltså vissa grejer märker man ju förstås direkt. Jag menar, det, det vet ju alla att eh, vissa barn eh, sover jättemycket och, och jättelugna och vissa är sådana här som är väldigt, eh, som sagt, var, ja, energiska. Och, ja. Då, men, men det är klart att den har inte så stor liksom personligheten, den, den är ju lite begränsad som bebis, men, men eh, den finns naturligtvis från början. Sen var den exakt upphov till sen, det är ju väldigt svårt att säga, men man föds som sagt var med en viss personlighet. Och sen naturligtvis eh, eftersom du är sån så kommer ju du mer upptäcka sånt som är ja, som liknar det. dig. Liksom. Mm, så mm, det, det är inte så konstigt. Men det tyckte jag var väldigt intressant. När vi, när vi skrev den här boken Praktika för blivande föräldrar ja. så gjorde vi ju research på allting så att vi hade bestämt oss att vi ska liksom gå till botten med alla påståenden och, och sådär. Ja och se vad det är för vetenskapligt belägg för det då. Och då är ju detta med, med att barn skriker och det minns jag ju så väl själv. Alltså man, man hade ju sån ångest och sån liksom skvalade. Man, man, man pallar ju inte det här. Nej, jag har blivit så rasande så här, på ett sätt som jag inte har liksom kunnat ana att man kan bli så arg på en liten bebis. Precis, och jag hade ju först här, då hade jag kolik också och man gick runt. Man blev alltså så helt förtvivlad och galen. Och då, <hör> men då har jag läst lite grann, det är ju inte en strikt vetenskaplig studie, men, men det är ju ganska intressant för det som har gjort en studie där man jämför då engelska barn med danska barn i det här fallet. Då. Mm. Och då fann man faktiskt att engelska barn skrek lite mer, alltså i snitt skrek en bebis två timmar per dygn. Och det är liksom helt oavsett om de det är inte alls så att de är sjuka eller ont i magen utan det är, det är grundskriket liksom. Och det, det är det man har lite svårt att hantera och det tyckte jag var så hemskt. Så jag, jag trodde ju liksom att om de skriker så är det för att något inte är bra och då måste jag göra någonting åt det här och så gick det ju inte och så blev man som du sa helt frustrerad och kallsvätten oh. rann liksom. Det var något så vidrigt. Oh. Men, men det är så att de skriker två timmar per dag i snitt. Men, men engelska barn de skrek typ tre timmar per dag. Men äh, engelska barn där, där äh, det stod ju i den här artikeln, skillnaden och de sitter till sig. Man, man, man har sådana här idéer i England eller liksom man, man anser att man ska inte lyfta upp barn precis som de skriker och ja, de, de interagerar lite mindre med dem och så 
så att, att, att liksom som vi gör här då, att man, man är mer att man lyfter upp dem och man skriker så det, det har ju en viss skrikförebyggande effekt mm. men sen försökte man göra en en grupp bland de danska där man skulle få eh, föräldrar att vara så extremt liksom, eh, lyhörda för deras minsta skrik och, och ha så enorm kontakt. Så de skulle gå bära barnet liksom, 24 timmar, eller liksom, hela vuxna, eller vakna tiden då, antagligen någon sån här sorts sele. Då. Mm. Och, och skulle liksom reagera på omedelbart på varje lilla gny och pip och så vidare. Men det är så att det, det hjälpte inte. Det blev ingen skillnad Aha. i skritfrekvens då. Va? Så, så det, det hjälper inte. Hmm. Utan, om man har den här med skandinaviska inställningar, nämligen att man ja, ska lyssna lite på sina barn då, då, då kan man inte göra mer ur skrikhänseende. Nej. Och då är den okay. intressanta frågan, varför skriker barn så fruktansvärt? Och då jag läste en, en antropologisk bok som, var väldigt, som heter Mother Nature som var väldigt intressant som handlar om eh, liksom, hur, hur man tror att det här har gått till en gång i tiden. Uh-huh. Och då, då menar de att alltså, när vi levde då i små grupper med samlare och jagar, jägare och så, mm. då hade man ju inga preventivmedel så att då begränsade man ju flocken genom att man satte ut nyfödda barn och lät dem dö. Mm. Och då är det en teori då att, att de skriker så mycket för att de som skrek mycket, ja. då, då hämtar man tillbaka dem för att det är så outhärdligt. Vi har ju ja, den här ja, outhärdliga. Det. Ja. Det, det finns ju ingen värld än barnskrik liksom. Nej. Nej men vet du, det har jag också tänkt på när jag har blivit irriterad. För jag, min uppfattning har varit att min dotter har skrikit lite mer än andra barn. Och då har jag tänkt, ja hon är väl en jävla överlevare i alla fall. Mm, mm, mm. Och så har jag tröstat mig med det. Alla människor är ju väldigt olika i... Ja. Vissa är ju helt jättenervösa hela tiden fast oftast bor de, är de ju, sådana människor skaffar sig ofta ett extremt tryggt liv men det hjälper ju inte utan de är ju liksom springer och kollar 13 gånger ändå om de har stängt av spisen och de har försäkringar på allting och de förser sina barn med mobiltelefoner så de kan kolla var de är någonstans och sådär men det hjälper ju inte alls. Va? Det är det som är det viktiga. Alltså, är du otrygg så kan du ju aldrig med hjälp av kontroll göra dig trygg. För det, det är ju ett personlighetsdrag. Och börjar du liksom lägga på det olika sådana här trygghetssaker som rutiner och ritualer som ska göra dig trygg så, så hjälper ju inte det. För då skruvar du ju bara upp det liksom till nästa nivå. Då. Så att det, det är ju någonting som det är bara accepterat att man är. Ja, man är olika och, och det är ju väldigt mycket genetiskt styrt och det är inget, inte så mycket att göra åt. Sen får man ju då ägna livet åt att försöka skaffa sig en tillvaro där de personlighetsdrag man har då eh, går funka bra med, med det livet liksom. Mm. Så att man, ja, man är så här som jag, lite trotsig och så här så ska man inte jobba i ja, vet jag, någon bransch då. Man ska inte vara jurist kanske. Eller stämpelklocka. Nej, utan man ja, ska vara på universitetet då eller så här. Mm. Men, men det är ju ja. intressant för jag tycker ju verkligen om så allt som du gör och liksom så, men ändå så är det så svårt för mig nu att greppa när jag till och med pratar med dig i telefon att jag då inte skulle kunna påverka min dotter. Det är ju väldigt svårt ja. att få in i sin tröga hjärna men då ska jag väl försöka få det då. Ja, ja, särskilt eftersom du har en man som är psykolog som har studerat detta i fem och ett halvt år eller vad Åh gud. Ja, du är rolig du och duktig. Jag är glad för att jag fick prata med dig. 
Tack snälla för idag. Det var allt jag hade att bjuda på. Eller vi ska jag väl säga. Och jag heter Amanda Koldén på Instagram. Jag blir så glad om ni vill gå in och prenumerera på podden. Och också betygsätta den. Och då helst såklart med en femma. Puss! Mami, mamacita. Alla mina blickar du mitt dina. Klubben den är hemma du i iska. Det här var en produktion ifrån Pod Agency.